0: Kalian sedang mendengarkan Poseidon, podcast sejarah Indonesia. Ngomongin masa lalu dengan gaya masa kini. Hai, halo teman-teman semuanya. Berjumpa lagi dengan saya, Alva, di Poseidon, podcast yang bikin kamu gagal move on. For your information aja nih, Poseidon sekarang udah masuk season kedua loh. Kalian bakal dapat kejutan bermacam podcast yang pastinya sangat menarik. Nah, pada podcast kali ini, saya akan mengajak kalian ke Eropa Karena topik yang akan dibahas mengenai renaissance dan merkantilisme Yang merupakan contoh dari peristiwa dan pemikiran penting di Eropa Daripada lama-lama, yuk langsung aja disimak Pernahkah kalian berkunjung ke kawasan kilometer nol ke Tajuk Jakarta? Bangunan di kawasan tersebut didominasi bangunan bergaya arsitektur Eropa Bangunan arsitektur Eropa juga ditemukan di sebagian besar kota di Indonesia. Selain dalam bidang arsitektur, kebudayaan Eropa telah mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia. Pengaruh Eropa di Indonesia tidak terlepas dari adanya pemikiran dan peristiwa bersejarah yang berlangsung di Eropa. Saat ini, kalian hidup pada era global yang ditandai dengan perkembangan teknologi yang demikian besar. Perkembangan teknologi saat ini tidak terlepas dari perkembangan pemikiran yang diawali pada masa Renaissance. Sejak awal abad 14, Renaissance telah mengubah pemikiran masyarakat dunia untuk mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, tahukah kalian apa itu Renaissance? Renaissance berasal dari bahasa Latin, Re artinya kembali dan naitre artinya lahir. Istilah ini dalam bahasa Perancis dikenal dengan renaissance yang berarti kelahiran kembali. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, renaissance merupakan... Masa peralihan dari abad pertengahan ke abad modern yang terjadi di Eropa pada abad 14 hingga abad 17 Peralihan ini ditandai dengan lahirnya kreasi baru pada sastra klasik, berkembangnya sastra baru, serta tumbuhnya ilmu pengetahuan modern yang diilhami kebudayaan Yunani dan Romawi Renaissance merupakan masa kebebasan, kesadaran, keberanian, dan kecerdasan yang luar biasa Pada periode Renaisans merupakan periode ketika manusia menuntut dan menghendaki kebebasan sebesar-besarnya. Pada masa Renaisans, masyarakat berpegang pada semboyan Sapere aude yang berarti berpikirlah sendiri. Pada abad pertengahan yaitu abad 14 atau abad ke-8 atau the dark age, berkembang keyakinan bahwa kehidupan manusia pada hakikatnya sudah ditentukan oleh Tuhan. Menurut ensiklopedia sejarah dan budaya 3, Renaisans, perdagangan dan kekaisaran, kemunculan renaissance pada abad 15 berawal dari ketertarikan kembali masyarakat Eropa pada filsafat dan kebudayaan Yunani serta Romawi kuno. Para pemikir Eropa pada masa itu menemukan bahwa berbagai filsafat kuno mampu menjawab sejumlah pertanyaan yang tidak terjawab oleh pihak gereja. Dalam perkembangannya, pemikiran ini melahirkan humanisme yaitu paham yang menganggap bahwa manusia berhak dan bertanggung jawab atas pilihan hidup mereka Masyarakat pada masa Renaissance menganggap kebudayaan Yunani dan Romawi kuno lebih menghargai pemikiran Oleh karena itu, mereka tertarik untuk membangkitkan kembali kebudayaan Romawi dan Yunani kuno Sikap saling menghargai perbedaan saat ini sangat dibutuhkan untuk menjaga keharmonisan Pada periode perkembangan Renaissance, muncul penemuan-penemuan baru di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Beberapa kota di Italia menjadi pelopor pemikiran yang mencerahkan dan menyelamatkan kehidupan manusia dari zaman kegelapan. Kota-kota di Italia tersebut antara lain Florence, Venezia, Roma, Milan, Urbino, dan Ferrara Kota-kota ini dikuasai oleh keluarga-keluarga pedagang kaya yang muncul sejak akhir abad pertengahan Selain dari perdagangan, sebagian besar dari mereka juga menjadi filsuf, seniman, dan ilmuwan Renaissance mencapai puncaknya pada abad 16 Puncak Renaissance terjadi di kota-kota seperti Venesia, Florence, Anwerp, dan Harlem Pada masa ini, orang-orang melakukan berbagai penelitian dan mencari berbagai pemikiran baru Renaissance yang muncul dan berkembang di Italia, cepat menyebarkan negara-negara lain di Eropa Bahkan, negara-negara Eropa bagian barat laut seperti Jerman, Belanda, dan Inggris menjadi pusat modernitas Renaissance mendorong negara-negara Eropa seperti Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda melakukan penjelajahan Samudra. Tujuan penjelajahan samudra adalah menemukan daerah perdagangan baru serta mengembangkan pelayaran. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini tidak lepas dari pengaruh Renaissance. Renaissance mempengaruhi filsafat kesenian, ilmu pengetahuan, intelektual, arsitektur, dan seni patung. Dengan kemampuan intelektualnya, manusia mampu menemukan dan menghasilkan berbagai hal baru di bidangnya masing-masing. Renaissance menyebabkan orang mulai menemukan dirinya sendiri. Pengenalan terhadap diri sendiri merupakan kekuatan yang mendorong kreativitas. Inilah fase individualisme, yaitu manusia dikendalikan kesadaran dan rasio atau akal yang akhirnya mendorong lahirnya humanisme, modernisme-rasionalisme, nasionalisme, dan absolutisme. Renaissance juga mendorong berkembangnya kesenian. Salah satu seniman terkemuka pada masa ini adalah Leonardo da Vinci. Selain dikenal sebagai pelukis, Leonardo da Vinci dikenal sebagai pemusik dan ahli filsafat Pada masa ini juga muncul ahli-ahli sains seperti Nicholas Copernicus dan Galileo Galilei Pemikiran kedua tokoh ini mendorong bangsa Eropa mengembangkan pelayaran dan penjelajahan untuk menemukan dunia timur Melalui penjelajahan samudra. secara tidak langsung Renaissance telah mengumpulkan belahan dunia barat dengan dunia timur Kegiatan penjelajahan samudra mengantarkan bangsa barat ke Indonesia. Berdasarkan buku Campbell History of the World, tujuan utama bangsa barat melakukan penjelajahan samudra adalah membangun jalur perdagangan baru dengan India dan Timur Jauh. Pada periode ini, dunia timur dikenal sebagai penghasil rempah-rempah dan barang mewah lainnya. Menurut buku Indonesia dalam arus sejarah jilid empat, kolonialisme dan perlawanan, pada perkembangannya bangsa barat yang datang di Indonesia berupaya menerapkan praktik kolonialisme. Meskipun demikian, hanya bangsa Belanda yang mampu menjalankan praktik kolonialisme di Indonesia dalam periode cukup panjang. Pada abad 19, arsitektur bergaya Eropa mengalami perkembangan yang signifikan. Pada masa ini berkembang gaya arsitektur yang disebut Indis. Halo Sobat Poseidon, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan Anchor Yap, aplikasi penyedia jasa untuk para podcaster pemula dan juga pro Buat kalian yang pengen mulai ngepodcast langsung download aja Anchor di App Store ataupun di Play Store Di sana, kalian bisa ngepodcast dengan banyak banget pilihan background musik Setelah itu, kalian bisa mempromosikan podcast kalian kemanapun Secara otomatis, nanti akan disharekan oleh Anchor sendiri Selalu so, tunggu apa lagi? Cus, ngepodcast bareng Anchor Gaya Indis merupakan perpaduan antara arsitektur Eropa dengan arsitektur lokal Bangunan bergaya Indis memiliki struktur bangunan yang sangat kokoh Gaya Indis tidak hanya berkembang dalam bidang arsitektur Gaya Indis juga mempengaruhi gaya hidup masyarakat pada masa itu Pada akhir abad 19 hingga awal abad 20, arsitektur yang berkembang di Indonesia mengandut gaya Napoleon klasik. Sementara itu, pihak swasta mengembangkan arsitektur bergaya neokotik dan rasionalisme Belanda. Gaya arsitektur tersebut dapat kalian lihat pada bangunan gereja Belenduk di Semarang dan juga kantor-kantor de Jawa Bank di beberapa kota besar seperti Bandung, Medan, Surabaya, dan Jakarta. Contoh yang kedua adalah Merkantilisme. Apa yang terlintas di pena kalian ketika mendengar merkantilisme? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merkantilisme berarti sistem ekonomi untuk menyatukan dan meningkatkan kekayaan keuangan suatu bangsa dengan pengaturan seluruh ekonomi nasional oleh pemerintah dengan kebijakan yang bertujuan mengumpulkan cadangan emas, memperoleh neraca perdagangan yang baik, mengembangkan pertanyaan dan industri, dan memonopoli perdagangan luar negeri. Dalam merkantilisme, jika suatu negara ingin mencapai kemakmuran harus melakukan perdagangan dengan negara lain Tujuan merkantilisme adalah mengumpulkan emas dan perak atau logam mulia sebanyak-banyaknya untuk dimasukkan ke dalam kas negara Logam mulia merupakan standar devisa negara Dalam merkantilisme, jika suatu negara ingin mencapai kemakmuran harus melakukan perdagangan dengan negara lain Tujuan utama merkantilisme adalah mengumpulkan emas dan perak atau logam mulia sebanyak-banyaknya untuk dimasukkan ke dalam kas negara Logam mulia merupakan standar devisa negara Logam mulia dijadikan ukuran kekayaan, kesejahteraan, dan kekuasaan bagi suatu negara Pada masa renaissance, negara-negara besar Eropa berusaha memperkuat kondisi perekonomian negaranya Negara-negara tersebut ingin menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyatnya Oleh karena itu, diperlukan kondisi perekonomian kuat untuk mewujudkan tujuan tersebut. Keinginan menciptakan kondisi ekonomi yang kuat mendorong perkembangan merkantilisme. Merkantilisme yang dijalankan negara-negara Eropa tersebut mendorong berkembangnya kolonialisme dan kapitalisme. Negara-negara Eropa mulai melakukan kerjasama dalam bidang ekonomi. Mereka terlibat dalam kegiatan perdagangan internasional. Perdagangan internasional mendorong perkembangan pelayaran bangsa Eropa. Pelayaran bangsa-bangsa Eropa semakin berkembang pada era penjelajahan Samudra. Penjelajahan Samudra turut menyebabkan perkembangnya merkantilisme. Penjelajahan Samudra dilakukan dengan tujuan pedagang dan melakukan ekspedisi pelayaran. Penjelajahan Samudra berhasil menemukan daerah-daerah baru. Daerah-daerah Namun tersebut dimanfaatkan sebagai tempat untuk memasarkan barang produksi Keberadaan pasar-pasar baru ini mendorong perkembangan perdagangan internasional Dari sinilah merkantilisme mulai berkembang Secara umum Pelaksanaan merkantilisme di negara-negara besar Eropa dilakukan dengan membentuk organisasi dagang Organisasi dagang ini bertugas mengatur kegiatan perekonomian negaranya Organisasi dagang juga didirikan di daerah-daerah koloni yang bertugas sebagai perwakilan negara Induk Pada abad 19, merkantilisme berkembang menjadi kapitalisme Kapitalisme menuntut adanya modal swasta yang berkembang untuk membangun perekonomian sebuah negara Merkantilisme dan kapitalisme saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat Negara-negara Eropa saat ini menjadi negara-negara yang memiliki perekonomian tangguh karena didukung kekuatan modal Bahkan, modal dari negara-negara besar di Eropa mampu menguasai perekonomian di beberapa negara berkembang, termasuk Indonesia Merkantilisme yang berkembang di Eropa pada abad 16 mendorong munculnya paham-paham baru Paham-paham baru yang berkembang antara lain imperialisme dan kolonialisme Kolonialisme merupakan paham untuk menguasai daerah atau wilayah oleh suatu negara Guna memperluas wilayah kekuasaan Setelah bangsa barat menemukan daerah baru, daerah tersebut dijadikan koloni atau daerah jajahan Koloni digunakan untuk memperluas kekuasaan dan menunjukkan kepada negara lain keberhasilannya menyebarkan pengaruh Pelaksanaan merkantilisme di Indonesia dikembangkan oleh organisasi dagang milik Belanda yaitu Vernai Aus Indies Company atau VOC Praktik merkantilisme berlanjut pada masa kolonialisme Belanda di Indonesia Pelaksanaan merkantilisme pada masa pemerintahan India Belanda tampak pada pemberlakuan culture sel-sel, sistem monopoli, dan praktik kerja paksa Merkantilisme sebagai upaya mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya juga diterapkan oleh pemerintahan Inggris Inggris yang berkuasa di Indonesia pada tahun 1811 hingga tahun 1816 menerapkan kebijakan sewa tanah atau land rent Kebijakan ini diterapkan pada masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles Merkantilisme telah membawa perubahan besar bagi perekonomian berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia Di Indonesia, merkantilisme telah mendatangkan keuntungan besar bagi negara-negara Eropa seperti Inggris dan Belanda Praktik merkantilisme juga mendatangkan penderitaan bagi rakyat Indonesia Bagaimana menarik bukan pembahasan pada podcast kali ini? Semoga selalu ada manfaat dari setiap podcast yang kalian dengarkan ya Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram Poseidon di podcast underscore sejarah Indonesia Turut menyebarkan ilmu akan mendatangkan banyak pahala loh Terima kasih sudah mendengarkan Sampai jumpa di podcast selanjutnya Ava pamit Bye bye. Terima kasih.